0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda. A gente começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, o programa que reúne as notícias mais importantes, mais quentinhas, bem na hora do seu almoço.
2: Ao vivo pela Eldorado FM 107,3 e já já vira podcast nessa parceria da Eldorado
0: com o Estadão.
1: Eu sou a Carolina Ercolim, Aqui ao meu lado, Raisin Abak. E esses são os destaques desta segunda ona dia 16 de setembro.
0: É o Dourado Expresso.
2: O preço do petróleo dispara no mercado global nesta segunda-feira após ataques a refinarias da Arábia Saudita que cortaram pela metade a produção do país.
1: E o presidente Bolsonaro terá alta hoje e já poderá retornar de São Paulo para Brasília. Mas o vice Hamilton Mourão ainda fica na presidência até quarta.
2: E ainda, o Senado se mexendo para afrouxar a fiscalização eleitoral, a despedida do cantor Roberto Leal e um balanço do primeiro turno do Brasileirão.
0: É o Dourado Expresso.
1: E o preço do petróleo disparou nesta segunda após os ataques com drones no fim de semana contra infraestruturas petroleiras na Arábia Saudita. Os Estados Unidos e a Arábia Saudita suspeitam do Irã que ajuda os rebeldes do Iêmen na guerra civil contra o governo apoiado pelos sauditas. O Irã nega envolvimento no ataque feito com drones e que reduziu pela metade a produção saudita de petróleo. Na abertura do mercado, a cotação do barril disparou quase 20% na capital britânica, a maior alta em uma sessão desde a Guerra do Golfo, em 91. O barril do tipo Brent, do Mar do Norte, referência na Europa entregue em novembro iniciou o dia na casa dos US 65 dólares. O mercado acionário brasileiro já sentiu impacto e iniciou a segunda-feira registrando alta nas ações da Petrobras e queda nos papéis das companhias aéreas Gol e Azul. O comentarista da Rádio Adorado, Roberto Godoy, que também é repórter especial do Estadão, analisa as consequências que este cenário pode ter para o Brasil. Vai ter efeito no
3: Brasil, já está tendo, é que a gente ainda não chegou. Em nós, pessoas comuns, consumidores de combustível, por exemplo, porque isso tem um efeito ainda de inércia você tem ainda alguma coisa para ser processada mas sem dúvida algumas alterações principalmente nas cotações do petróleo que já começaram a, a ser sentidas desde sempre não é agora nas últimas horas o, o petróleo Brent, que é o petróleo de referência no mundo já subiu 19% o okay. que não é não aumentou ele saltou não é? Isso vai nos atingir aqui diretamente. O primeiro efeito será no aumento do preço do combustível, né? mas as outras aplicações vão ser seriamente comprometidas.
0: É o um Dourado Expresso.
2: O presidente Jair Bolsonaro recebe alta hoje em São Paulo, mas só deve reassumir o cargo na quinta-feira. Você acompanha agora mais informações com o repórter Yander Porcela. Oi, Yander.
4: Olá, Raíssen. Olá, Carol. Oi. O presidente Jair Bolsonaro deverá receber alta do Hospital Vila Nova Estar em São Paulo ainda nesta segunda-feira. De acordo com o porta-voz da Presidência da República, Bolsonaro realizará uma sessão de fisioterapia durante a tarde e depois retornará a Brasília. Bolsonaro, no entanto, só reassume o cargo de presidente da República na quinta-feira. Até lá, o presidente em exercício é o general Hamilton Mourão, vice-presidente. Segundo Rego Barros, a decisão foi tomada por orientação médica já que a previsão inicial era de que Bolsonaro retomasse o cargo já na terça-feira.
2: Naturalmente, o presidente entendeu que ele não deve expor-se, nesse momento, a viagens é, um tanto quanto cansativas, embora reconheça a importância dessa viagem para a configuração perante o mundo, é, da soberania do Brasil, da importância que nós atribuímos à Amazônia e tantos outros temas que vi sejam e que equivocadamente são são comprados, são compartilhados, em particular pela empresa estrangeira.
4: Pela manhã, o presidente também comentou no Twitter uma decisão que será tomada na quarta-feira pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O tribunal vai decidir se serão retomadas as investigações em relação ao advogado de Adélio Bispo de Oliveira, o homem que esfaqueou o presidente há um ano durante a campanha eleitoral. Bolsonaro disse que a decisão vai ser essencial para descobrir os mandantes do crime. É o dourado expresso.
1: Bom, e hoje o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem agenda aqui em São Paulo. Quem está o acompanhando é o repórter Francisco Carlos de Assis, repórter do Broadcast. Tudo bem, Francisco? Boa tarde.
3: Tudo bem, boa tarde.
1: Qual que é a agenda do presidente da Câmara? Quem, com quem ele se encontrou nessa manhã?
3: Na verdade, o presidente da Câmara ele participou de um evento é, do Brasil de Ideias, né? Grupo Voto, é, aqui na, na, na capital paulista, na, na, na zona sul da capital paulista, e ele falou muito sobre a, a reforma tributária, né? E o, o destaque aqui foi que ele disse que uma reforma tributária é, que só simplifique os impostos não vai abaixar a carga, a carga tributária, né? E que isso não é, não é, não é uma, uma saída boa, porque em breve vai ter que se rediscutir uma nova reforma tri, da, da tributária e talvez com criação de impostos, né? Então ele acha que essa não... não é só simplificar, né, de acordo com as propostas que estão colocadas na, na, na Câmara, no Congresso, para serem analisadas, é só simplificar os impostos não, é, não seria uma, uma boa saída na avaliação dele. Né. O, ele também disse que, que ele continua sendo contrário à, à, à discussão né, sobre a flexibilização da, da, da PEC que criou o teto dos gastos, né, porque na avaliação dele, do Rodrigo Maia, é o um momento não é adequado, né, e que ele até entende que o que poderia se discutir a, a, a flexibilização do teto a partir do momento que as contas públicas, que as despesas do governo estiverem organizadas. isso não é o meu momento. Só para terminar aqui mais um ponto que ele que, 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 que perguntar. Aí foi na parte que estava já respondendo as perguntas da, da plateia. perguntaram para ele qual que seria o, o, o futuro político dele, né? É, se ele pretende é, é, se candidatar à presidência da República na, 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 no próximo, próximo pleito, e ele disse que, que não porque, ah, para ele, ele não tem menor pretensão de, de, de ir para o Executivo enquanto as contas públicas não estiverem organizadas, porque, ele, segundo ele, tem visto as dificuldades de, de, dos presidentes da República, governadores e prefeitos, né, que têm apanhado muito da sociedade, sendo muito criticado é, por conta da, da, das contas públicas organizadas. Né? Ele falou que não quer... Problema para ele e para a família dele?
1: Por enquanto, não. Vamos observar nos próximos anos. Exatamente. Muito bem. Francisco Carlos de Assis, repórter do Broadcast Político. Obrigada, viu? Bom trabalho para você.
3: Muito obrigado, boa tarde a todos.
1: Obrigado,
0: expresso.
1: E o Senado
2: deve votar nesta semana um projeto de lei que pode reduzir a transparência e dificultar a fiscalização de eventuais irregularidades. Em campanhas eleitorais, o repórter Daniel Vetterman traz mais informações agora, direto de Brasília. Daniel, boa tarde.
5: Boa tarde, Sim, Boa tarde, Carol. Boa tarde. O projeto que faz alterações aí no fundo eleitoral está na pauta do plenário do Senado para ser votado amanhã. Os parlamentares têm pressa, fazem uma pressão para aprovação desse projeto porque para valer para as eleições do ano que vem ele precisa ser aprovado e sancionado um ano antes da data do pleito. Esse projeto ele retira o limite de 30% das emendas no valor do fundo eleitoral, ou seja abre margem para que lá na definição do orçamento a quantia fique maior do que ela é atualmente. Também desobriga a padronização da prestação de contas ao Tribunal Superior Eleitoral. Além disso, permite que verbas públicas sejam usadas para pagar advogados e escritórios de contabilidade. Na opinião de especialistas, isso abre margem para o Caixa 2, ou seja, para gastos de campanha disfarçados por meio de pagamentos para escritórios. Parte dos senadores, aqueles é, é, conhecidos como lavajatistas e também alguns partidos, como a Rede, Estão tentando barrar esse projeto. Outros partidos maiores vão fazer um movimento para que ele seja aprovado amanhã no plenário da casa.
2: Obrigado, Daniel Vettel, mas a gente continua de olho nesse assunto.
0: É o Dourado Expresso.
2: O corpo do cantor Roberto Leal está sendo velado hoje na Casa de Portugal, na Liberdade, no centro de São Paulo. O sepultamento está previsto para o cemitério de Congonhas, na Zona Sul. Ele que é conhecido pelas músicas Arrebita, essa que a gente está ouvindo e bate o pé. O cantor de 67 anos morreu ontem, vítima de um câncer de pele que evoluiu atingindo o fígado. Roberto Leal fez tratamento contra o câncer por dois anos, mas não resistiu. Está recebendo as últimas homenagens... Na Casa de Portugal, no centro de São Paulo. É o um Dourado
0: Expresso.
1: O Estadão fez uma seleção dos melhores do primeiro turno do Brasileirão. Agora o Robson Morelli conta pra gente quem são.
6: Olá, amigos! Hoje eu quero falar desse fim do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. 19 rodadas, 190 partidas já realizadas. Estamos na metade do campeonato, com o Flamengo liderando, por enquanto, seguido é, de Palmeiras e Santos. né? São os três melhores times do Campeonato Brasileiro. O Estadão preparou para vocês uma seleção de jogadores. Isso mesmo, uma seleção com os 11 principais jogadores desta primeira parte da competição. O, está no ar, está no site do Estadão, mas nela, na reportagem, você consegue votar. A gente dá opções de três jogadores por posição. Nós aqui da redação escolhemos os nossos principais jogadores, mas a gente resolveu abrir para vocês. Olha só, a gente escolheu aqui é, é, 11 jogadores e um treinador. O pessoal do Flamengo foi mais lembrado por todos nós aqui da redação. Eu vou ler para vocês a escalação do Estadão. Cássio no gol, apesar do frango ontem, hein? Mas foi votado antes. Cássio no gol, Fagner, Rodrigo Caio, Cuesta do Internacional e Jorge, lateral do Santos. No meio de campo, Felipe Melo, do Palmeiras, Sanches, é, do Santos, Galhardo, do Ceará, olha aí, novidade, Galhardo, né? E a Rascaeta, do Flamengo. Na frente, não podia ser diferente, né? A dupla de, de atacantes, a dupla de atacantes do Flamengo, Bruno Henrique e Gabi Gol Gabriel Gabriel Barbosa e para comandar esse timaço a gente aqui da redação do Estado escolheu Sampaoli, um bom treinador. Entre lá, dá uma lida, confira as, as, as apostas, as enquetes e faça a sua escolha também.
0: Valeu, gente, um abraço. É o Dourado
6: Expresso.
5: Hey Jojo, my old friend.
6: Hey Adolfo. What's wrong, little man? They call me a scared rabbit.
0: Georgia!
5: O filme, o filme Jojo
1: Rabbit, Rabbit conquistou, conquistou neste domingo o Toronto People's, People's Choice Award, principal prêmio da, do Festival Internacional de Cinema, uma recompensa que põe o filme em uma posição confortável na disputa do Oscar. O longa do diretor neozelandês Taika Waititi, que também fez Thor Ragnarok, se passa durante a Segunda Guerra Mundial e conta a história de um menino alemão que tem Adolf Hitler como amigo imaginário, como a gente ouviu no trechinho aí do trailer. Considerado uma sátira contra o ódio, o filme descreve como o jovem, membro da juventude hitlerista e aficionado dos uniformes nazistas e da queima de livros, descobre que sua mãe, no papel de Scarlett Johansson, está escondendo uma menina judia no sótão da sua casa. E assim a gente encerra por aqui o Adorado Expresso desta segunda-feira. Segundona. Amanhã tem mais, sempre a partir da uma da tarde ao vivo e depois nas plataformas de podcast. Boa a semana.
0: Valeu. Até amanhã.